0: Ja, tak for det. Jeg kan starte med at sige, at der er mindst to forskelle mellem mit foredrag, og så de øvrige, har hørt. For det første, så mestrer jeg ikke PowerPoint. Jeg har... Men det er der god grund til. For en af mine allerbedste venner, han sagde til min 60- års at grunden til det hele det var, at jeg er teknologisk retarderet. Så, så det kan jeg ikke gøre for den. Det kan jeg ikke gå for, den slags sjov. Øh, Dernæst, så handler det her, som jeg skal sige, det handler ikke om emnet, han har sagt. Det, det handler ikke om retfærdiggørelsen og øh, at tro eller ved og Sådan set ikke om, øh, om forholdet mellem øh, Paulus og Moses. Øh, det handler om den etiske refleksion, af tolkningen af GT's lov i nutidig etisk refleksion. Og så vil jeg også sige, at det har mere deskriptivt end normativt karakter. Altså, jeg vil beskrive i høj grad, hvordan man tænker om den gamle testamentlige lov i nutidig etisk tænkning. Og så kun sådan til allersidst og lidt i forbifarten et par gange, komme med min egen kommentar til det. Men vi kan starte med at... Jo, det vil være fint. Tak. Når jeg nu har lavet, så, så langt er jeg kommet i udviklingen. Ja. Vi kan starte med at rejse spørgsmålet om... Der er, ja, der er to sider til hver. Ja om tolkningen af GT's lov, om det overhovedet er en aktuel problemstilling. Går vi sådan tilbage i historien, så er der ingen tvivl om, at den gangtestamentlige lov har haft en ret fremtrædende plads i etiske tænkninger, i etiske lærebøger osv., Uh, og det gælder da ikke mindst, hvis man uh, fokuserer på det, som normalt betragtes som centrum i det gamle testamente, uh, det gamle testaments etik, nemlig uh, de 10 bud, dekalogen. Vi kan bare henvise til dekalonens plads i Luthers uh, to katekismer. Men den her fremtrædende plads, som uh, uh, den gamle testamentlige lov har haft i uh, teologisk etik, den er ikke længere uanfægtet øh, i, i vores tid. Så det første spørgsmål, som møder os i forbindelse med nutidige teologiske etikers refleksion om den gamle testamentlige lov, er efter mit skøn ikke, hvordan vi skal tolke den gamle testamentlige lov, men om vi overhovedet kan bruge den. Den her usikkerhed kan have flere årsager, og jeg vil skitsere nogle stykker af dem, den kan selvfølgelig skyldes, at, not at nutidige teologiske etikere i det hele taget stiller sig skeptisk til at inddrage det gamle testamente i det etiske arbejde. Eller man kan gå skridtet videre og stille sig skeptisk spørgende til, om Bibelen i det hele taget skal have en særlig central plads i øh, teologisk etik, eller om det ikke var bedre at fundere den etiske tænkning i en naturlig lov eller i en almen teologisk refleksion, en almen menneskelig etisk refleksion. Det kan være grunden til, at øh, det kan forekomme øh, problematisk. De her grunde kan være grundene til, at det kan forekomme problematisk med at anvende øh, den gamle testamentlige lov i en nutidig etisk tænkning. Men det behøver ikke at være af de her grunde. Æ, Ivar Asheim, der i en årrække var professor i etik ved Meningsfakultetet i Oslo, han har i høj grad sands for den teologiske etiks bibelske forankring. Han skriver i en bog fra midt i 80'erne følgende. At kristen etik må som helhed bygge på et kristen grundlag, det vil sige, at den må hente sine normer fra den hellige skrift og bare herfra. Det reformatoriske princip, skriften alene, må gælde for etikken lige vel som for dogmatikken. Tanken om et sammensat normgrundlag, hvor normerne hentes dels fra skriften, dels fra almindelige menneskelige kilder, er uholdbare. Så sandt man vil fastholde, at den hellige skrift er højeste autoritet for læger, som for liv. Men normerne angår, må kristen etik i den forstand være eksklusivt kristen. Asheim han fremhæver der også i det følgende, at de gamle tilstvendelige profeters sociale retfærdighedsforkyndelse og skabelsesberetningens belysning af menneskelivets grundvilkår kan være med til tematisk at udfylde den nytestvendelige etik. Og hermed mener han givetvis, at de her dele af det gamle testamentlige stof bør udgøre væsentlige bestanddele af en nutidig teologisk etiksbasis. Men samtidig så lægger han stor vægt på, at det gamle testamente generelt må læses i lyset af det nye testamente. Og i det lys så bliver det uafklaret, hvad vi egentlig kan bruge den gamle testamentlige lov til. Det indtryk, som står tilbage, når man læser Asheim, det er, at ifølge ham så findes det afgørende i loven, meget klart udtrykt i jesuitiske forkyndelse og i det nye testamente generelt, ind i den gamle testamentlige lov. Så derfor kan vi i vid udstrækning undvære den gamle testamentlige lov i teologisk etik. Spørgsmålet om, hvordan vi skal tolke den gamle testamentlige lov, bliver derfor aldrig for alvor aktuelt. Men der kan også være en helt anden og også ganske rimelig årsag til, at man er usikker med hensyn til det gangtestamentlige lovmateriales funktion i nutidig teologisk etik. Nemlig at etikkens grundspørgsmål hos en række etikere er ændret fra at være spørgsmålet, hvad skal jeg gøre til, hvem vil jeg være, og i den nye sammenhæng, så er det et åbent spørgsmål, hvad det gamle testamentlige lovmateriale egentlig kan bruges til. Og hele den her problematik, den vender jeg tilbage til under punkt 5, er etik primær eller udelukkende normanvendelse. Og så lidt sådan præciseringer. Det hører jo med, hvis det skal være sådan rigtig akademisk. Når jeg taler om tolkningen af GT's lov i nutidig etisk refleksion, så fortsætter jeg, at der primært er tænkt på systematisk etisk refleksion. Selvom jeg er klar over, at der både i det gamle testamentlige exegese og teologi og i den nytestamentlige eksegese og teologi også forekommer tænkning om tolkningen af den gamle testamentlige lov. Og når ret skal være ret, det skal det jo, så må man sige, at når det kommer til stykket, så er det formentlig Johannes Nissen, lektor i Nytestamente ved Aarhus Universitet. Han er formentlig den, der i skandinavisk sammenhæng mest intenst og mest vedholdende har arbejdet med netop det her spørgsmål om Bibelens plads i et, et etisk resonemang. Så ham vil jeg selvfølgelig inddrage, og så vil jeg også inddrager blandt andet en amerikansk gammeltestamentler, Wanderthi Kaiser, som også hører med til dem, der har arbejdet med etikken, eller den gammeltestamentlige plads i en teologisk etik. Der er en artikel af ham i den her bog her. Og når det drejer sig om nutidig etisk refleksion, så forstår jeg, med det de sidste 25 års tænkning er hovedvægten lagt på, det mest aktuelle, som jeg har kunnet finde. På grund af de her problemer, på grund af spørgsmålet, om, er, er, om det overhovedet er, er rimeligt at bruge øh, GT's lov i en aktuel øh, teologisk etik, bliver jeg nødt til at, at gå en omvej. Nemlig at se lidt mere på Bibelens plads først, før jeg vender mig til slut under punkt 6, til, uh, til det gamle testamente. Hvordan tolker man så den gamle testamentlige lov i, i nutidig ideisk reflektion? Der er simpelthen nogle, nogle, nogle uh, ting, der skal ryddes af vejen, nogle problemstillinger, der lige skal, skal belyses, før vi kan vende os til uh, præcis den gamle testamentlige lov, men dem er selvfølgelig ikke i underbevidstheden hele vejen igennem. Men først har Bibelen overhovedet plads i nutidig teologisk etik, altså har Bibelen, man kan synes, at spørgsmålet har Bibelen overhovedet plads i en nutidig teologisk etik, der må være aldeles irrelevant spørgsmål at stille. Selvfølgelig har Bibelen afgørende betydning for, hvad der er kristen livsførelse, Og dermed må Bibelen også have en normativ plads i en teologisk etik. Men ser man på nutidig etisk refleksion, så er det ikke helt så indlysende endda. Vi kan... Allerede i udgangspunktet konstaterer, at læser man etik, fremstillingen og igennem, og ikke bare de konservative, men også dem, der er øh, produceret i den ikke-konservative lejr, øh, så kan man konstatere, at der er store dele af den teologiske etik, som er meget sparsom, hvad angår konkret bibelbrug. Det kan nok ikke komme helt bag på os, sådan i en dansk tradition, når vi kender til Løstrup, Johannes Slugs-arbejder, så er vi ligesom at til, at det kan godt lade sig gøre, selv inden for en teologisk etik. Men den her sparsomme øh, bibelbrug skyldes skivvis ofte overvejelser over den kulturelle kløft mellem bibelteksternes verden og nutidens verden, som synes at gøre bibelteksterne uaktuelle. Og den her kløft er selvfølgelig endnu større for det gamle testamentlige materiales vedkommende end for det nytestamentlige. Det er en af hovedgrundene til den manglende bibelbrug. Ligeledes vil årsagen til den manglende bibelbrug hyppigt være skepsis med hensyn til de bibelske skrifters anvendelighed i et pluralistisk og sekulariseret samfund. Når de bibelske skrifter nu er udtryk for en religiøst funderet etik, er det muligt at bruge en religiøst funderet etik i et sådan pluralistisk og sekulariseret samfund der vil jeg sådan lige skyde ind at de her problemstikkerne, dem har jeg faktisk øh, skrevet om adskillige øh, gange. Det er godt nok ved at være nogle år siden. Men øh, øh, det har jeg mine gode bud på, hvorfor vi alligevel kan bruge Bibelen. Men det skal jeg ikke øh, gøre mig klog på lige her. Øh. Men øh, både Svend Andersen, som jeg vender tilbage til, Ivar Asheim, som jeg har nævnt, og også forfatterne, eller redaktøren af bogen her, Readings and Christian Ethics, David Clark og Robert Raigstrøn, de gør alle sammen opmærksom på, at der er ikke bare en manglende bibelbrug i meget uh, nutidig etik, men også en manglende tænkning omkring, hvordan man skal bruge biblen i nutidig etik. Der er simpelthen en mangel på systematisk overvejelser om bibelens plads i teologisk etik, Ivar Asheim han konstaterer efter en gennemgang af en række nyere problemstillinger, en nyere fremstilling af teologisk etik, at der på den ene side kan konstateres en større tendens øh, til fokus på etikkens teologiske dimension. På den anden side så er der ikke tale om et større indslag af eller bibelteologisk argumentation, eller i det hele taget en stærkere betoning af Bibelens normative stilling. Bibelen er naturligvis til stede hele vejen i de teologiske reflektioner, men uden at dens betydning bliver specielt fokuseret og gennemdrøftet. Videnskabsmetodisk reflekteret bibelanvendelse findes bare undtagelsesvis, hævder Asheim, og i den praktiske brug af tekster og bibelhenvisninger er det ifølge Asheim gennemgående uklart, hvilken status og funktion de egentlig har. Og ser man nærmere efter, så afslører en række nyere etikfremstillinger, skrevet af teologer uden for den konservative lejr, at man har vanskeligt ved at tilkende Bibelen nogen afgørende etisk autoritet. En indflydelsesrig amerikansk protestantisk etiker, James Gustafsson, han siger klart, at han ikke kan tillægge Bibelen den autoritet, som den traditionelt har haft. En kendt tysker, Martin Honnecker, gør i praksis ustrakt brug af Bibelstof, men tager samtidig direkte afstand fra tanken om Bibelen som norm for etikken. Skriften er ifølge håndægger et kald til tro, det vil sige primært evangelium, og det nye testamente indeholder at det indrømmer han så, som den første skildring af kristens liv og vidnesbyrder om og modeller af leve tro, som vil være af betydning for etik. Også Trots Rentorf, som også er en indflydelsesrig tysk etiker, hævder, at den teologiske etik må have en selvstændig status, både i forhold til dogmatikken og i forhold til den nytest eksegese. exegese. At det første tilfælde, det kan man måske leve med, men at den også skal have det i forhold til den nytest eksegese, det er også det er bemærkelsesværdigt. Også Svend Andersen, min gode kollega, over på den anden side af vejen. Han giver som nævnt udtryk for, at han savner systematiske overvejelser over Biblens plads i nutidig etik. Øhm, jeg mailte til ham her for en uges tid siden og, og spurgte, om han havde skrevet mere om, om, om brugen af, af, af bibelstof i etikken, end det, der står i hans lærebog. Og så henviste han til en artikel, der er kommet i år 2000, i en bog, som er, er redigeret af Sifron Pedersen, som hedder Bibelisk Teologi. Og her har han faktisk øh, nogle overvejelser, Svend Andersen, øh, om, øh, hvordan Bibelen kan være normativ i etikken. Og det vil jeg referere lidt fra. Øh, han giver som sagt udtryk for, at han savner systematiske overvejelser over Bibelns plads i nutidig etik, og hans eget, Bidrag, det er så det, vi møder her. Og i den artikel, der rejser han indledningsvis spørgsmålet, kan Bibelen tilkendes etisk normativitet? På et tidspunkt i fremstillingen, så når han frem til en karakteristik af den såkaldt konservative opfattelse af formen mellem Bibel og etik, som han også betegner som traditionalistisk eller som divine command theory. Kristen etik går ud på, siger han her, at begrunde handlingers rigtighed under henvisning til, at de falder ind under normer, som er formuleret i Bibelen. Og at de i Bibelen formulerede normer er gyldige, fordi de er udtryk for Guds vilje. Og det er jo da en, 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 en rimelig beskrivelse af det konservative syn på, på, på... folk med en bibel etik. Altså at kristen etik går ud på at begrunde handlingers rigtighed, under henvisning til, at de falder ind under normer, som er formuleret i Bibelen. Og at de i Bibelen formulerede normer er gyldige, fordi de er udtrykt for Guds vilje. Men den her forståelse, den her opfattelse, den afviser han så af flere grunde. For det første mener han, at den konservative forståelse, som her skitseret, kun giver mening på baggrund af læren om inspirationen og læren om lovens tredje brug som han begge betragter som fejludviklinger inden for den lutherske tradition. For det andet, så mener han ikke, at den kristne etik primært kan betragtes som normanvendelse. At den konservative forståelse af forhold mellem Bibel og etik skulle hvile på verbalinspirationslæren og lovens tredje brug, vil jeg så i øvrigt stille mig lidt spørgende til, i og med at jeg i store træk deler den opfattelse af forhold mellem Bibel og etik som han her karakteriseres som den konservative, men ikke går ind for verbal inspirationslæren eller læren om lovens brug. Nu går han videre og øh, peger så på, at det, der sker i Jesu etiske forkyndelse, er, at hele den gamle testamentlige lov dels sammenfattes i det dobbelte kærlighedsbud, dels skærpes i et sådan omfang, at den virker uopfyldelig. Og her har jeg skrevet ja ud <tryk> Svend Andersen, han har så nogle kritiske bemærkninger til Løstrup og en gennemgang af Luther, hvor han i øvrigt ikke tager Luthers behandling af dekalogen i den store katekismus alvorligt. Og så slutter han med at ville rekonstruere en luthersk etik som bibelsk etik. Og her i den forbindelse, der hævder han, at de bibelske tekster er normative. Hvis de har Kristus som anlæggende, og lokker næstekærligheden frem. Det er altså hans øh, bud på det normative øh, i de bibelske skrifter. Ja. De er altså normative, hvis de har Kristus som anlæggende, og lokker næstekærligheden frem. Lidt senere så nævner han, at, øh, nævner han som afslutning, at de bibelske tekster er etisk gyldige i den forstand, at de er det sprog, der tilskynder menneske til at være til for et andet menneske, eller bedre for andre væsener. Altså de, de, to, øh, bud han giver, eller de to formuleringer af den etiske normativitet i de bibelske skrifter, altså at de er normative, hvis de har Kristus som anlæggende og næste næstekærligheden frem, og de er gyldige, etisk gyldige i den forstand, at de er det sprog, der tilskynder et menneske til at være til for et andet menneske, eller bedre andre væsener. Resultatet af Svend Andersens systematiske overvejelser over Bibelens plads i nutidig teologisk etik, synes jeg er bedre end ingenting. Men efter mit skøn så bliver det alligevel noget spartansk. Fylden i Bibelens etiske materiale bliver for mig at se på en helt urimelig vis reduceret til næste kærlighed. Og det er jo ikke, fordi det er forkert, at det er det centrale, men det bliver altså reduceret til et enkelt perspektiv på en måde, som for mig at se er en indskrænkning og ikke er rimeligt. Så vil vi gå over til metoder til konkret anvendelse af det etiske materiale i de bibelske skrifter. Og det er også dem, der kommer til, øh, kommer til udtryk. Det er også dem, der bliver brugt, når vi så skal bagefter se på, hvordan skal vi øh, forholde os til det gammeltestamentlige lovmateriale. I han har som nævnt et helt andet positivt syn på Bibelens plads, og også et mere fyldtigt øh, syn på Biblens plads i teologisk etik, end Svend Andersen han har. Og han gør sig mange overvejelser, gør Asheim, over hvordan vi skal anvende det bibelske materiale i en teologisk etik. Han nævner blandt andet, at inden for videnskabelig bibeltolkning, vil man kunne skelne mellem tre hovedniveauer, nemlig oprindelsesniveauet, kanonniveauet og aktualiseringsniveauet. På oprindelsesniveauet der vil man spørge efter, hvordan en tekst blev til, hvilken intention den var udtrykt for, hvilket meningsindhold den havde i samtidens situation. På kanonniveauet er der tale om hele Bibelen som tekst, om de forskellige tekstenheders placering inden for denne ramme. Og her aktualiseres spørgsmålet om muligheden for en bibelsk teologi, og om tolken af større eller mindre tekstenheder i lyset af helheden. Og på det tredje niveau, på aktualiseringsniveauet, er der tale om Bibelen som normativ tekst i vores tid, og spørgsmål, af, spørgsmål om, hvordan den er det, og hvad den vil sige ind i vores tids problemstillinger. Det anvender han nu øh, på Moseloven. Øh, han siger, når moseloven tolkes på kanonniveau, så filtreres den gennem den nytestamentlige etik. Jesus han optræder ikke som en lovgiver, men han foretager ikke desto mindre en radikal nytolkning af loven, som fordyber og indskærper de store bud, specielt dem, som gælder omsorg for medmennesket, og bagatelliserer de små. Store dele af moseloven falder bort, som ikke er længere aktuelt. Øje for øje og tand for tand, fortæller på kanon her, bare om det, som var en gang, men som ikke længere gælder. På den her måde siger teksten noget nyt. Når Bibelen læses i lyset af sit midtpunkt, afsløres det, at ikke alt stof længere er aktuelt, og at der er specielle aspekter ved stoffet, som er mere aktuelle end andre. Og når han ser på aktualiseringsniveauet, så siger han, at i aktuelt nye, nutidige tolken viser det sig, at tekster har et nærmest uudtømmeligt meningspotentiale. Når de får lov til at kaste lys over nye forhold, udfolder de nye betydningsnuancer. Og det er noget af det, som er kendetegnende for den nyere hermeneutiske tænkning, at man gør vældig meget ud af det her. Den, som øh, på vores bredde grader mest vedholdende har beskæftiget sig med forhold mellem Bibelen og teologisk etik, det er, som nævnte Hans Nissen. Han, øh, skriver i, han har skrevet, om, han har skrevet en, teo, en teologisk etik, en nytidsvendig etik tidligere, som jeg har været noget kritisk over, men jeg synes at i den her bog, øh, Bibel og etik, der er der, som jeg ikke kan skrive under på nær det hele, så er der rigtig mange gode, jagttagelser og masser af god, sund information her. Johannes Nissen, han, han har på samme måde som Asheim som udgangspunkt, at øh, Bibelen har autoritet i etiske spørgsmål. Bibelen har autoritet i etiske spørgsmål. Men spørgsmålet er så, hvordan skal det her udfoldes? Hvordan skal Bibelen bruges? I den forbindelse, der tilslutter sig Johannes Nissen sig, det jeg vil kalde de normale regler, for tolkning af Biblens etiske tekster. Og det er dem, som jeg også har skitseret på mine papirer her, nemlig at Nye Testamente generelt har større betydning end Gamle Testamente. Hvilket, nævner Jørgens Næsen, ikke betyder, at Biblens første del er uden selvstændig værdi. Som almen tolkningsregel gælder, at Jesu holdning til loven er forbindelig for kristen tolkning af det Gamle Testamentes moralregler. Og som nummer to siger han, at Jesu forkyndelse af rige og hans etiske undervisning har højere prioritet end alt andet stof i Bibelen. Og så som nummer tre, punkt tre, formaningerne i det nye breve er eksempler på, hvilke konsekvenser ledende teologer i den ældste kirke drog af Jesu forkyndelse af etisk undervisning. Formaningerne har i mindre tid <coughs> ikke samme status som Jesu egen undervisning. Det indebærer ikke, at de er uden betydning for kristne etik, blot kan de ikke betragtes som absolut forpligtende. Her vil jeg nok have formuleret mig lidt anderledes, hvis jeg skulle have skrevet det. Johannes øh, Nissen han vedgår i det følgende, at han i sin behandling af de konkrete etiske emneområder, kun i begrænset omfang, inddrager tekster fra det gamle testamente, hvilket primært skyldes de nævnte fortolkningsregler. Og det er for mig at se ret repræsentativt, nemlig at den teologiske etik i behandling af de konkrete etiske emner kun i ganske begrænset omfang inddrager stof fra det gamle testamente. Så vil jeg sige lidt om Saxons eller åbenbart lov, Luthers syn på den gamle, gamle testamentlige lovs forpligtende karakter. Og det er fordi, da jeg sad og læste de her forskellige fremstillinger i etik, så slog det mig, hvordan øh, det uden altid at blive sagt, øh, sådan helt åbent, at det formentlig i høj grad var Luthers syn på Moseloven som øh, i hvert fald øh, i ludersk og nord sammenhæng ligger i, i, i bunden af meget af den etiske tænkning om, og om hvordan vi skal benytte øh, Moses og, og det gamle testamentlige øh, lovmateriale i, i en modtidig teologisk etik. Det er tydeligt hos Asheim. Det er også relativt tydeligt hos Svend Andersen og også Johannes Nissen. Og jeg har også selv en, 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 en græn af, af, af den her tænkning øh, i mig. Så selvom Luther han på ingen måde kan sige sig at høre hjemme under overskriften, nutidig etisk refleksion, så vil jeg alligevel mene, at det vil være relevant at bruge et par minutter på lige at ridse øh, grundtrækken i Luthers holdning op. Og de er... Øh, som følger, at skønt lutter i andre sammenhænge kan udtale sig positivt og stærkt om det gamle testamente, så er hans forståelse af moselovens etisk forpligtende karakter ganske radikal. Moseloven, inklusiv de ti bud, gælder principielt kun for jøderne, ikke for os. Kun hvor et lovbud stemmer overens med den naturlige lov og det nye testamente, har det forpligtende gyldighed for os. Det betyder konkret, at de 10 bud, og måske kun de 10 bud, og kun stort set og kun ret forstået, har etisk forpligtende karakter for kristne i dag. Og det vil jeg udfolde lidt nærmere. Luthers mest principielle redegørelse for den gammeltestvendige lovs betydning for en kristen etik, finder vi i skriftet om den kristnes forhold til Moselov fra 1525-26. Luther giver i det her skrift udtryk for, at indtil de Moseloven end ikke de ti bud i sig selv angår os. Kun det, som stemmer overens med Nye testamente og den naturlige lov, kan siges at være forpligtende for de kristne. Man må derfor spørge, hvad i Moseloven kan så opfylde de her kriterier? Hvad angår Moseloven og den naturlige lov, så mener Luther som nævnt, at Moseloven inklusive de 10 bud ikke gælder for kristne. Ikke så meget som et punkt som hos Moses angår, siger han. Og så afslører han alligevel, at der dog er visse bud, primært de 10 bud, som svarer til naturloven, og derfor alligevel gælder for de kristne. Hvad angår Moseloven og det nye testamente, så anser Luther de 10 bud, Ja, alle bud imod næsten, for at være sammenfattet i den gyldne regel. Og dermed åbnes der en dør på klem for, at også andre af Moselovens bud, end lige netop de ti bud, kan være etisk forpligtende. Nogle år senere, i 1529, der udgiver Luther så store katekismus, hvor vi møder en stærk fremhævelse af, at de ti bud udgør Guds åbenbarede vilje og derfor skal frem efterleves frem for alt andet. Og samtidig har vi også i store katekismus en påpegning af, at det ikke desto mindre, at der i, det ikke desto mindre i de ti findes elementer, som ikke angår os i dag. Når det drejer sig om Luthers forhold til loven her, og synet på loven, så skal også nævnes, at Luther altså så igen nogle år senere, i 1537 følgende, havde en strid mod antinomernes specielle form for lovløshed. Alt i alt, så bliver det i første række den ret forståede dekalog, som ifølge Luther er etisk forpligtende. Det etisk forpligtende er det gamle testamente. Og når han, når han taler om den ret forståede eller når jeg bruger det udtryk, så er det fordi, der dermed sigtes til, at billedforbuddet, og i ifølge Luther, er ophævet efter deres ordlyd. Og desuden så tolker Luther de øvrige dekalogbud ganske kreativt. Og endelig taler han om, at de kristne kan opstille nye dekaloger, som er bedre end dem, som vi finder hos Moses. Så det her ganske radikale syn på den gamle lov ligger for mig at se i baggrunden, for mig at den etiske refleksion om den gamle lovs betydning og tolkning, som vi møder på vores bredde grader. Endnu en problematik må vi ind på, nemlig spørgsmålet, som jeg har under punkt 5, er etik primært eller udelukkende normanvendelse. Og det vil så også sige, at øh, vi må overveje, om den tankegang, som ligger bag emneformuleringen til i dag, nemlig tolkningen af GT's lov i nutidig etisk refleksion, som jeg selv har været med til at formulere, om den alligevel er for snæver i lyset, af nutidig, er netop i lyset af nutidig etisk refleksion. Altså om etik er mere end anvendelse af lov, mere end normanvendelse. Jeg voksede op i en etisk tradition, hvor man ved etik, og også teologisk etik, primært har tænkt på bud, på love og normanvendelse. Spørgsmålet har været, findes der i de bibelske skrifter nogle normer, som er generelle og autoritative, og som derfor kan overføres direkte til vores tids forhold, eller som i alle fald mere eller mindre indlysende kan appliceres, kan anvendes på vores forhold? Og traditionelt, der har man ikke mindst peget på netop det dobbelte kernesbud, den gyldne regel, og på budene på dekalogens anden tavle. Det er det, man sådan stort set, og i hvert fald primært, har forstået med etik. Men i 1994, øh, i forbindelse med, at jeg var i Oslo for at hente beviset på, at jeg blevet doktor til ol, så købte jeg en netop publiceret etiklærerbog, forfattet af førnævnte Ivar Asheim der havde den besynderlige titel mere end normer. Og her hævder Asheim, at det at tolke livsvirkeligheden i bibelsk lys, og det betragter han som den teologiske etiks opgave, det er et langt mere omfattende projekt end at finde en norm eller et sæt af normer i Bibelen og lægge dem til grund for drøftelse af aktuelle etiske problemstillinger. Og dermed lægger Asheim så vidt jeg kan se, også i en vis udstrækning afstand til den måde at gå til Bibelens etiske tekster på, som han selv ti år siden gav udtryk for i den bog, som jeg startede med at, at, at citere fra. Det markerer, at der i løbet af de sidste årtier i det internationale etiske miljø er sket en vis ny udvikling. En udvikling, som ikke mindst er knyttet til alles MacIntyres nyformuleringen af den aristoteliske dydsetik i bogen After Virtue, den har jeg nu glemt at få med ned, men den er også i huset, som udkom første gang i 1981. Efter McIntyres opfattelse drejer etik så ikke primært om at finde universelle normer, men om dyd, om fællesskab, om tradition, om fortælling, om narrativitet. Og skønt, McIntyre han ikke er teolog, men en filosof, så er han en katolsk af slagsen, og hans, hans tænkninger har haft stor indflydelse på teologisk etik, og er blandt andet taget op af den amerikanske øh, etiker Stanley Hauerwas. Tilslutter man sig nu den her udvidelse af etikkens område, eller ændring af etikkens fokusfelt, som McIntyre og Hauerwas, og til dels også Assheim gør sig til talsmand for, så får det selvfølgelig konsekvenser for den etiske anvendelse af det bibelske materiale som helhed. Og Clark og Rickstraw de prøver at sammenfatte udviklingen gennem de sidste årtier. Derhen, at den preskriptive, altså den mere normative, brug af Bibelen har fået mindre legitimitet, mens der er kommet en tiltagende vægt på det bibelske stofs deskriptive karakterer. Og mange afviser nu, at bruge Bibelen som kilde til generelle moralske principper, og mange nutidige etikere uden for de konservative strækker, foreslår nu en illustrativ brug, snarere en normativ brug af Bibelen. Og det her det får selvfølgelig også konsekvenser for vurderingen af det gammeltestamentlige materiales den, den gammeltestamentlige placering i en nutidig teologisk etik. Det betyder nemlig, at der nu er meget andet end lige netop moseloven, og dekalonen, som er etisk interessant. Og at lovstoffet derfor får en relativt mindre central placering, end det tidligere har været tilfældet. Men vi nu også i høj grad fokuserer på, hvad det gamle testamentet siger om den menneskelige tilværelse som helhed, om synet på mennesket, på naturen, verden, historien og universet. Denne gamle testamentlige referenceramme, må sammen med den nytestamentlige lægges til grund for tolkningen af den aktuelle livsvirkelighed, som den fremtræder for os i dag. Og først på den her baggrund bliver det meningsfyldt at fokusere på den gammeltestamentlige lov i mere specifik forstand, altså de moralske bud og regler. Personligt mener jeg, at den gammeltestamentlige lov, nej, personligt mener jeg, at den udvidelse af etikkens område, og dermed den udvidelse af etisk relevante tekster, som McIntyre har indledt, er rigtig. Men det betyder for mig at se netop en udvidelse af de etisk relevante tekstgrupper i Bibelen, men ikke at en normativ brug af bud og lovstoffet dermed er undergravet. På den her baggrund vil jeg så til slut fokusere specielt på det gangtestvendte lovstoffer og spørge, hvordan fortolker man så den testamente lov i nutidig etisk refleksion. Her mødes, møder vi, der også et broget billede, men også nogle gennemgående træk. Generelt gælder det, at de fleste etikere har vanskeligere, har større problemer med at anvende det gamle testamente som vejledning i etik, end de har med hensyn til det nye testamente. Af nogle af de grunde, som vi har været inde på tidligere. Der er også en del uenighed med hensyn til den aktuelle brug af moseloven, og hævder Clark og Rechster større uenighed med hensyn til anvendelse af moseloven, end når det drejer sig om de andre dele af det gamle testamente. Mange etikere vil, som det er fremgået, have en luthersk eller bibelsk tilgang til den gamle testamentlige lov. Det gælder Asheim, det gælder Nissen, og det betyder, at man automatisk vil filtrere det gamle testamentlige lovstof gennem Jesu etiske forkyndelse. Og det medfører, at det kan og nogle få andre dele af den gamle testamentlige lov, som bliver utrygtigt stadfæstet af Jesus eller af det nye testamente, finder anvendelse i etikken. Hertil kommer så, at den ændrede vægtlægning mellem at gøre og at være, betyder, at det diskretive materiale i det gamle testamente får en større plads, som jeg har været inde på, end in lovstoffet. Og det betyder så i praksis, at lovstoffet, efter min bedste vurdering, er relativt ukendt for rigtig mange teologiske etikere. Man kender decalogen og stort set ikke ret meget mere. Svend Andersen, han repræsenterer en yderlighed, tror jeg, når det drejer sig om om brugen af, af, af Bibelen, af synet på det gamle testamente. Han siger, øh, han siger som det fremgår i hans lærebog, at han vil tage afstand fra to ekstreme standpunkter. Og det ene det er den fundamentalistiske, det er den holdning, og den anden det er den relativistiske. Det er interessant, at han afviser den religionshistoriske, den relativistiske, og det er et, det er et positivt træk, Øh, mere forventeligt er det så også, at han tager afstand fra den fundamentalistiske opfattelse, som han beskriver som, at hver eneste forskrift, der findes i GT, skal betragtes som aktuelt gyldig i sin bogstavelige udformning. Man kan overveje, om der findes nogen, der i praksis går ind for, for, for den holdning, den, den form for fundamentalisme. Og lige det bliver det også i, i hans lærebog, uklart, hvor han selv står, hvor den midtervej mellem de her to holdninger, hvor i den består men øh, det er måske det, han beskriver i øh, den anden artikel, som jeg øh, citerede før. En anden tilgang fører, møder vi hos nogle amerikanske øh, kristne, som vil anvende den gamle testamentlige lov i sin helhed på, som et mønster for alle nationer i dag, lige bortset fra ceremonial lovene. Wann T.C. Kaiser udgør en øh, en tredje position. Han vil benytte det de lovstof i vid udstrækning, og han vil lægge vægt på, at mange af de konkrete, specifikke bud har en meget bredere anvendelsesmulighed, end det ofte er blevet set i øjnene. Og i den forbindelse bruger han mange af de der uh, tankegange, som vi har mødt hos Asheim og Nissen. Nu kan jeg se, at Klokken er ved at falde i slag. Øh, hvad som med min egen praksis og min egen holdning? Det er der måske nogen, der sådan kunne have lyst til at vide. Øh, og der må jeg indrømme, at jeg i de sidste mange år ikke har brugt lang tid på at undersøge det gamle lovstof. Jeg har vendt mig til den gamle testamentlige lov, 3. Øh, mosebogen 19, og jeg skulle se nærmere på forståelsen af næste i det gamle testamente. jeg har vendt mig til... Øh, 3. Mosebog 18 og 20, når jeg skulle finde ud af den gammeltidsvendelige syn på homoseksualitet. Jeg har vendt mig til 5. Mosebog 24, når jeg skulle se på spørgsmålet om hvilelse øh, på, på skilsmisse og gengifte. Og så har jeg selvfølgelig brugt god tid på de to steder i det gammeltidsvendelige, hvor dekalogen findes, 2. Mosebog 20 og 5. Mosebog 5. Men med nærmere eftertank, så er det måske udtryk for en vis fejndisponering for det her med, da jeg skulle til at forberede det her, så kunne jeg godt se, at jeg har ved et venestævn her for mange år siden har haft et indlæg om det gamle testamentets betydning for kristen etik. Og der gav jeg udtryk for en principiel holdning, som jeg egentlig stadigvæk står ved, men som jeg ikke har levet helt op til, kan jeg se. Den her holdning går ud på, at jeg sådan set er indforstået med, at vi skal læse det gamle testamente i lyset af Jesu og det nye testamentets etiske holdning. Når vi gør det, så populært sagt, så bliver det gammeltestventige lovstof mødt med rødt lys nogle steder. Det gælder ikke længere. Det er sat ud af kraft af forskellige udsagn i det nye testamente. Andre steder, ikke mindst kalon, der bliver det mødt med grønt lys af Jesus og det nye testamente. Og det er klart, at så har det i princippet, ret forstået og tolket osv., plads i en nutidig teologisk etik. Og så er der et vældig stort område, der hverken bliver mødt af rødt eller grønt, og som derfor kunne siges, bliver mødt med et gult lys. Og det, må, det er det stof, som jeg har undladt at arbejde med, men som man egentlig burde gøre, at ja, sige, alt det stof, som ikke direkte bliver afvist, det må vi i hvert fald se nærmere på, i betragtning af, at vi opfatter det som Guds ord, der også er givet os i det gamle testamente. Så min holdning min praksis burde være, at den der del af det, det gamle testamentets lovstof, at det bør også undersøges nærmere, hvilken betydning det har i nutidig etisk tænkning. Og selvfølgelig tolket i lyset af den holdning, som vi finder af, i Jesus og det nye testamente, det dobbelte kernhedsbud osv. Så at det kan tænkes, at der også er dele af det gule område der, som i praksis ikke kan bruges, men at man i alle fald i udgangspunktet er indforstået med, at i og med, at det ikke bliver afvist, så skal det underkastes en nærmere undersøgelse. Ja.